1: El podcast favorito de Batman Hola y muy buenas a todos queridos base y bienvenidos a señales esto es el podcast favorito de Batman, estáis escuchando la voz de Imanol de Frutos y sí, como cada semana Raúl Bauza me acompaña por la otra línea ¿Qué tal, Raúl?
3: Yo soy... <risa> ¿Sul?
1: Buena <risa> respuesta Sí. y también tenemos a un invitado muy especial, a un re bueno en realidad es un reincidente porque estuvo con nosotros colaborando hace tiempo, Ismael Velázquez que ha decidido volver a nuestros brazos, ¿qué tal Isma?
2: ¡La joy chicos! Un rebelde, ha vuelto,
1: re es un reverde. Entonces <risa> Isma ha venido básicamente porque hoy vamos a hablar de una película de Marvel como Viene siendo habitual en este podcast sobre Batman, en el que nunca hablamos de Batman. Eh, vamos a centrarnos en uno de los blockbusters más potentes del año, que es eh, Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Para ello, vamos a hablar. Eh, vamos a repasar la primera película del año 2014. Y ya que tenemos a Isma por aquí Que ha salido alguno de los cómics Nos va a intentar guiar un poquito Sobre a nivel de adaptación qué está bien, qué está mal Vale la pena también leerlos en formato papel Al menos la etapa más reciente pero bueno, esto es lo que vamos a ir hablando a lo largo del programa de esta semana. Así que dentro música.
0: I can't stop this feeling
1: pues empezamos este programa de Bat Señales sobre Guardianes de la Galaxia eh, Vamos a ir, como ya he mencionado hace unos momentos Con los cómics de Guardianes de la Galaxia Al menos su faceta más reciente ya que, si no recuerdo mal Panini Comics, que es la, la editorial que publica Marvel en España y casi toda Europa eh, sacó hace poco un recopilatorio de la etapa de Brian Michael Bendis uno de los nombres más importantes de, de, de Marvel Comics por hacer cosas tan interesantes como Jessica Jones y cosas menos interesantes como casi todos los eventos de Marvel de los últimos cinco años oh, bam. Es verdad es verdad, una, el tío sabe hilar cosas bien, pero cuando le hacen, lo obligan a hacer trama río, yo creo que se pierde mucho. Pero bueno. Entonces, Sisma, Brian Michael Bendis es el, es el que ha escrito la etapa de los nuevos Guardianes de la Galaxia, que salió a propósito de la primera película del año 2014. No sé si me equivoco, si voy mal
2: encaminado. Sí, sí, así es. De hecho, antes de, de, de esta etapa. Uh, hubo una etapa que se llamaba Aniquilación, de un guionista... Bueno, el guion... era una pareja de artistas que trabajaban muy bien juntos y hicieron toda esta etapa de Aniquilación. No sé si la conoces, Imanol.
1: Aniquilación, he oído hablar de ella, pero pasé olímpicamente, como todos los eventos de Marvel, sí. desde Invasión Secreta. Si sí, no recuerdo mal, sí. que ya ha llovido bastante. Bueno, eh, Invasión Secreta.
2: pues to todo lo que es uh, lo de... todos los... Lo que es el universo cósmico, Marvel siempre ha pasado bastante hasta que llegó este equipo creativo, que ahora no me sé el nombre, luego lo buscamos. Hizo aniquilación y la verdad es que lo petó bastante. Pero bueno, todo esto luego quedó cuando salió Guardianes de la Galaxia. Bueno, había unos Guardianes de la Galaxia que no eran, um, no, no estaban formados por los de la película. Y, y a propósito de la película los volvieron como a reinventar, digamos así, pues quitándose personajes. <coughs> Que no, que no salían en la peli. Y haciendo, bueno, pues lo que hacen ahora los, los cómics de Marvel, que es básicamente coger la cara del actor en los cómics, darle su personalidad y, y bueno, cogieron, quitaron, había un par de extraterrestres. De hecho, la, la nueva, el tomo que salió el mes pasado, Guardianes de la Galaxia, que va desde un poquito antes de la etapa de Bendis, que empieza con Vengadores Reunidos, que es una, bueno, lo he leído. Lo, lo leí hace poco y la verdad es que es un poco flojo y esa etapa ya es de Bendis pero digamos que donde empieza realmente el volumen 4 es con la película, con el nuevo origen de Peter Quill uh, que, que salió eso a propósito de la película y que es bastante eh, se coge bastante la personalidad de los personajes de, de, de la película que bueno, puede gustar más o menos pero es un producto bastante mainstream, ¿no? Como todo lo que hace ahora Marvel. Que prácticamente es, es merchandising casi, casi. Pero bueno, no, no está nada mal, ¿eh? A mí, a mí me gusta... Como entretenimiento me gusta mucho. Aunque yo estoy bastante desconectado ahora de Marvel. Guardianes de la Galaxia sí que lo salvo. Y me iré pillando los recopilatorios porque... Sobre todo porque el dibujo... Empieza dibujando Stringman Niven. Que es el dibujante de, de la primera Civil War. Que es uno de mis dibujantes preferidos. Y luego sigue con Sara Picelli que es una italiana que está muy buena y también dibuja muy bien. <risa> es verdad. Me has obligado. Y dibuja muy bien la chica está y, y sobre todo lo he seguido por esto. La trama, pues bueno, venimos siguiendo un poco lo de la peli y tal, lo, de, lo, lo que hace siempre Bendis, ¿no? Empieza muy bien, pero... Pero luego un poco flojete, la verdad. Sí, no que... sé si tú lo has leído, Manolo.
1: No, no, de Guardias de la Galaxia no he leído... Diría que no he leído absolutamente nada. Y a propósito de lo que hemos mencionado antes, la, la etapa... Bueno, el evento de aniquilación, que estoy viendo por aquí, Annihilation, que se llama en inglés, es lo escribió un tal Keith Giffen. Según sí, bueno, estoy viendo aquí. No sé si es el guionista de la... De, la de, la sí, etapa de, de, de esta etapa de Guardianes de la Galaxia que comentas y por lo que estoy viendo es el creador de, del personaje Lobo de, de DC Comics.
2: Ah, pues mira, eso no lo sabía.
1: Me agarra porque estaba del universo de DC. <risa> Continúa, perdona. A ver, bueno, pate, antes, Sí, no, bueno, eh, más que está, nada. Está bien, era... ¿eh? Tampoco esté muy
3: buena. <risa> no maldita. <risa> ¿Qué dices? Está bien.
2: Entonces, que eres un follamises, Zul. <risa> Zul es un follamises aquí donde lo oís. Debe ser eso. <risa> Pero bueno, to, todo esta, toda, esta pada, toda esta etapa de aniquilación ha sido. Hace, eh, lo han reeditado todo esto. Y lo tienes en tomos de estos gordotes que a mí la verdad es que no me gustan nada. Son los tomos son muy ¿Es la de la colección esta extra superhéroes. Sí, pero también se han reeditado en integrales de 35-40 euros que te viene ahí, pues, chorro, uf, te viene a lo mejor 20 números o 30. Y sale muy bien de precio, pero, pero son muy, muy, muy incómodos de leer. Yo A mí no me gusta nada. Me, lo de Guardianes sí que me lo he comprado porque me mola me mola esta etapa, pero, pero bueno, está bien para quien, para quien lo quiera leer
1: porque si sí, no sé, para Neófitos, no sé si, si es un tomo que vale, la pena, si, que vale la pena pillar si no se conoce a los personajes. O sea, porque, bueno, porque según lo que has comentado, como tenemos reboot y el es, es técnicamente un reboot y tenemos el, el inicio, de eso, el nuevo origen de Peter Quill y todo lo demás, no sé si sirve también como,
2: como entrada. Sí, desde luego, para, para los que se quieren iniciar en, en Guardianes de la Galaxia, este tomo está muy bien, porque además... ...seguramente vendrán de las películas... ...y es lo que... ...los cómics son bastante parecidos a las películas... ...y les resulta familiar... ...no tanto así como Aniquilación y todo esto... ...que ya hay personajes... ...se mete mucho más en... ...en los personajes y en la ambientación galáctica... ...y claro, hay personajes que, que flipas porque no los has visto... ...de hecho, lo que comentaba antes... ...que la etapa esta de Bendis... ...lo de Vengadores Reunidos... ...hay un par de personajes que están los Guardianes de la Galaxia... ...que no son muy familiares... ...y de hecho... Justo después, cuando empieza la etapa de, digamos, post-película, ese personaje uh, desaparece. Claro, si vienes de ahí, le, acabas de
3: leer el número anterior y dices y sí, el personaje este se lo han quitado de encima sin dar ninguna explicación. Entonces, mi pregunta es, ¿los cómics son para los fans de las películas o las películas son para los fans de los cómics?
2: Bueno, es que actu actualmente uh, va muy de la mano, ¿no? es pues lo que he comentado sí. antes, la, los cómics prácticamente son merchandising de las películas. Sí. Y, 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 y tienes cositas como la visión y cosas así que, que dejan a los guionistas trabajar, pero todo lo que es Vengadores, uh, a lo mejor Patrulla X no tanto, pero todo esto es prácticamente um, puro merchandising. Yo
1: lo que, lo que quería decir es que normalmente Marvel tiene la costumbre de cuando hace adaptaciones al, al cine y demás eh, muchas veces adapta las colecciones de ese superhéroe que se está adaptando para que se parezca un poco a las pelis en DC eso no ocurre tanto ha empezado a pasar ahora en los últimos años esto no era tan habitual y ahora sobrepasó también con, la, con las pelis de los X-Men que después se, hizo, se empezó la colección de Grant Morrison que era los New X-Men bastante curiosa donde además se cambiaban los trajes, también empezaban a vestir de negro, como en las
2: pelis. Sí, pero sobre todo, bueno, yo creo que, que el ejemplo más palpable es el de Iron Man, que antes de la película, Tony Stark no era tan tan neófito, digamos, ni tan mujeriego, ni tal O sea, como que la película lo exageraron, y justo en el cómic, aparte de que se pareciera bastante a Robert Downey Jr., le, le dieron esa personalidad también que antes no era tan marcada
3: hmm. o sea, primero decir que el de, sí, de, de DC loco. va a llegar un momento en el que Dex Luthor tenga cara de gilipollas con el peo largo o sea, ¿ha llegado, ha, ¿ha llegado <risas> ese punto ya? ¿o todavía no hemos alcanzado ese límite?
1: todavía no, no hemos no llegado creo. a ese punto bueno, menos mal Vamos a porque o sea, las... hay cosas que están hombre, porque es que si no también si siguiéramos esa regla de tres la, en la colección de los cuatro fantásticos el doctor muerte sería una mierda de villano y eso, por ejemplo, no lo han cambiado. <risa> Menos mal. Pero bueno. Sí, no, pero ahí ha habido algunos cambios. Eh, en, en DC son más bien cambios estéticos que, que otra cosa. Porque, por ejemplo, Wonder Woman ahora el uniforme que tiene en Renacimiento es idéntico al que lleva Gal Gadot en las películas. Por poner un ejemplo.
2: Bueno, es que DC es... va muy por otro rollo, ¿no? Sí, ellos van no ahí, está... ellos,
3: ellos van por su por su línea está esperando cómo una película funcione para poder adaptarla al cómic cuando algo tenga éxito de taquilla y de crítica se compran de venga pues ahora si sí la adaptamos igual <risa> como cuando se acaban
1: el cómic oficial de la película que esto lo hace mucho también,
3: cómic yo quiero ya que haya un cómic de, de, de del nuevo yo Joker tengo. y el nuevo el Luthor juntos a ver qué pasa ah vale <risa> sí. ya sí da vamos sí da sí, en papel sí, ya, Toma, ya. Nada, qué malo <risa>
1: Bueno, es como ahora que la ha publicado un recopilatorio de Harley Quinn eh, con historias con historias cortas sobre el personaje y tal, en plan para, para enganchar a la gente. Y en la portada sale un, es una ilustración de Harley Quinn con las pintas muy parecidas a las de la película y todas las historias que hay dentro son aquellas en las que lleva el uniforme de Arlequín, rojo y negro. Uh -huh. Y es como el, 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 lo que vas a leer no es esto, es otra cosa ah, o sea que es muy raro. Para estimadores, joder. Pero bueno, para que veamos cosas. No sé si Isma, si quieres mencionar alguna cosa más sobre la etapa de Bendis de, de Guardes de la Galaxia y de Keith y del Keith Griffith, de este.
2: No mucho que bueno, si alguien se quiere acercar al cómic, a lo mejor esta es la manera más. La mejor manera para introducirte y luego ya si eso uh, uh, meterte más a fondo, pero claro, ya tienes que tener ganas y dinero.
1: Sí, porque además tenemos la, eso, la colección ahora de Guardias de la Galaxia se está siguiendo en grapa, si no me equivoco.
2: Sí, van por el número 51 ya, del volumen 4. Sí, sí
1: porque además me parece y, que y, ha habido y, colecciones limitadas sí. de, de otros personajes de... de sí, personas. bueno, ha habido
2: ha habido un par de... Bueno, este mes ha salido el de Drax, o el mes pasado, ha habido una de Star-Lord. Luego sí. Mapache Cohete tuvo un, una colección en solitario pero bueno yo estos productos no me han acercado porque son bastante por lo que he leído son bastante medio crees tirando uh, bueno. a amarillos a
3: gallina la gallina básicamente
0: yeah,
1: Después de acabar esta introducción sobre los cómics de Guardianes de la Galaxia, más o menos, para que os hagáis una idea de cómo está el patio y si vale la pena o no, eh, vamos a empezar con la primera película de Guardianes de la Galaxia, año, año 2014, eh, dirigida por James Gunn y también escrita por James Gunn, así que básicamente se podría decir que es cine de autor. Sí. O sea, reúne, todos los... reúne los requisitos mínimos para ser cine de autor. Solo falta que él se pague la película. Pero serían 200 millones. Y me parece que
3: James Gunn no tiene la pasta todavía para hacer eso. Básicamente fue por el hecho de que los guardianes conocen Dios y dijeron: Mira haz lo que te darán este producto. Porque realmente, como no vendemos nada de esto o no hay tanto fan detrás de los guardianes de la galaxia, coge la película, coge los personajes y haz lo que te dé la gana. vale, Y le dio libertad absoluta de decir: Venga, como tú quieras. Sí,
1: porque James Gunn, para quien no conozca a este señor más allá de más allá de esta película de Guardianes de Galaxia y de su segunda parte, es un tipo que ha tenido un pasado fílmico bastante particular, por razones varias. La primera de ellas es que tiene una carrera bastante dilatada como guionista, eh, sobre todo empe empezó haciendo películas para La Troma, que para quien no sepa qué es La Troma es una productora eh, independiente norteamericana que básicamente hace películas películas muy cutres de género como y la básicamente su película estandarte es El Vengador Tóxico y sus secuelas entonces James Gunn empezó en los 90 escribiendo para escribiendo y trabajando para ellos escribió una versión que se llama Tromeo y Julieta ¡Ay, Dios! que siempre me ha dado mucha curiosidad algún día la veré y esta es este es su primer guión en el que sale acreditado y después tenemos eh, otros productos posteriores, a principios de los 2000, tiene Scooby-Doo, la primera y la segunda parte. Joder, pobrecito. La vi en el cine y me gustó
3: mucho. La, yo la primera. revisé y dije, madre mía, yo he visto en el cine. <risa> yo, vi la, yo vi las dos primeras.
2: Uh
0: -huh.
1: En el cine pues vi la, que... la, la segunda la vi en casa porque la puse en la tele una vez y por curiosidad pues la dejé. Y es bastante mala, pero no sé.
2: Pero tienen años, ahora ¿no? yo me acuerdo de ir a ver cine desde bastante, eh, la cine de bastante La primera es del 2002.
1: Sí. Yo Y la segunda es de 2004.
3: Lo que recuerdo películas bueno, películas, el del señor Estuario que volaba un montón, que a mí me pareció de la serie original. Pero por lo demás era mm. uff, no. No quiero ellos, la, yo el mejor
1: recuerdo que tengo es Shaggy porque era clavadísimo eso y el que además ese era, no me acuerdo cómo se llamaba el actor era eh, Matthew Lillard que este lo tenemos, es uno de los protagonistas de Scream y demás y sobre todo a Linda Cardellini que era la que hacía de Velma que también estaba clavadísima, que además es la es la que hace de la esposa de Ojo de Halcón en, en Los Vengadores ah, 2. Ah, vale, la de Freak and Geeks. Vale, ya sé quién es. Sí, Freak and Geeks, es verdad. Es también esa, esa chica. Y también tenemos por ahí a Isla Fisher, en uno de sus primeros papeles. Y, bueno, otra cosa a destacar que hizo James Gunn durante aquella época es el guión del Amanecer de los Muertos, Bien, bien. Es, es uno de los uno de los grandes remakes de, de la historia del cine, al menos de, de la etapa actual. Eh, película La primera película de Zack Snyder.
3: Sí, Zack Snyder hizo una peli de terror. Hola, sí, no es solo es hace este, dijo, no, Tuvo un pasado, Zack Snyder. 300 <ríe> y no sé qué más hizo. No, no. Tuvo un pasado muy guay y la de A de los Muertos me enseñó Manuel, que yo no la había visto. Y la verdad es que me parece como película de zombies, cojonuda. Muy buena. Es un peliculón, ¿eh? a mí, es de mis preferidas de una es Maida.
1: Es una película muy revisionable, además, ha envejecido muy bien. Después, más adelante tenemos eh, es el guionista de la película Slicer, la plaga, no sé si la habéis visto, que sale Nathan Fillion y bastante gente de, de la Peñita. Porque son colegas, además. Me acabo de enterar que existe, así que no la he visto. <risa> también es guionista de slices, por lo que estoy viendo aquí no me acuerdo no estaba, no lo tenía muy seguro es una es una peli bastante curiosa o sea, Es que este típica de, de
3: invasiones de bichos y tal ¿Qué Es claro que este hombre también dejó de dirigir y escribir lo que quiera porque normalmente en Hollywood suele ser o tú diriges o tú escribes pero esto de que te dejen a ti hacer dirigir y escribir de ese que tienes contactos buenos o que eres amigo de alguien porque normalmente es como Uch, no es talantino cálmate
2: Sí, pero bueno, como es que lo que decían, yo creo que pasó un poco, a lo mejor, a lo mejor no tanto con tres años porque ya llevaban el bagaje, pero de, dijeron, bueno, Guardias de la Galaxia no los conocen ni Dios, da igual si sale si sale una, una cacota, y lo petó. Bueno, para mí es de mis preferidas de Marvel, y yo creo que por eso lo petó tanto que le han dejado hacer una segunda parte. Sí, es que también en 2010 hizo, hizo escribió y dirigió
1: Super. Que es una película que ahora es lo odia Porque esperaba otra cosa Esta es la de Woody Harrelson ¿Puede ser? No, esa es Defender Es
3: Ryan Wilson, me parece que se llama Que es el de The Office, que hacía de Dwight Y la chica es Ellen Page, si no me equivoco Ellen Page
2: Y tenemos Sí, Lee Tyler
1: Estaba bien,
2: pero Está guay, pero no no me dejo muy marcado Porque no recuerdo
3: demasiado Yo es que de esperaba ella. un Kikas Y es parecido a un Kikas Lo que es tan salvaje Que a mí de repente ¿Qué A mí va? personalmente Me dejó un poco Con más sabor de boca Porque claro Va de rollo de héroes también Y tal Pero llega un momento En el que ya no lo distingo Que es un héroe Que es un villano <risa> esta Porque El Pota quiere ser un héroe Pero dices Bueno A ver Tampoco hay que pasarse ¿Vale? <risa>
1: Es un. Es, es que es más una es, tira mucho de humor negro, pero no es el humor negro de kikas, de violencia pasada de sí, es, y tal. Esta
2: es un poco turbular. Es como. Sí. sí, mucho más. Mucho más realista, ¿no? Ahora sobre todo en la acción y tal, por lo que recuerdo porque hace tiempo que no la veo. Pero mucho más eso es realista.
1: Y después, en el año 2012, escribió un videojuego bastante divertido que yo jugué en su momento, que fue Lollipop Chainsaw. ¡Oh! Es suyo, ¡No me acordaba. ¡Qué guay! Sí, sí. Eh, es, el, es el guionista del videojuego, que es de la, del estudio de Suda51, que es, 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 tiene el tono, el tono James Gunn de este de, de pasado, de Rosca y personajes tontos y demás. Y referencias a la cultura pop. Que si alguien tiene, tiene por ahí una, una PS3 escondida y no ha jugado, es un beatmap em bastante cachondo. Sí, a Que vale la pena
3: musical también tiene atentamente mazos, así que es algo que veo que viene del director ya de serie. <risa> también.
1: No sé hasta qué punto tenía potestad, pero si sí, sí le contrataron porque tenían sintonía con Suda51, yo creo que tuvieron buen ojo. Uh -huh. Y después, como ya hemos mencionado, vamos a la película de Marras, Guardianes de la Galaxia, año 2014, esto, escrita y dirigida por él. Eh, cosa a destacar, eh, vamos a hablar de pasta, porque el presupuesto de la película al final ha quedado en 232 millones de dólares, que es mucho dinero. Sí, para un tío nuevo. Para una, sobre todo para una, película, para una película de este tipo, de personajes, aunque sea de superhéroes y sea de Marvel, son unos personajes que no conocía casi nadie. O sea que fue la primera vez en la que, la, en la que Marvel realmente se la jugó. En cuanto, a, aunque ya se lo jugó una primera vez con Iron Man y con Thor y tal, que son. que no son los estándar No eran los estandartes en, en aquel momento, pero. Pero eran conocidos, eran un poco más. Eh, al estar un poco más a pie de calle y tal. Es, eran un poco más accesibles esto es al ser una, básicamente esto es una space opera de la, con todas las de la ley entonces eh, a, nivel de, a nivel de presupuesto a nivel de
3: diseño-producción y de complejidad esto es jugártela mucho Sí, aunque que la película realmente si, si no llegas a funcionar, si hubiese una película mala Marvel coge, a veces aparece el producto y ya está no, no hace falta que le parezca a los Guardians en, en los Vengadores o nada por el estilo, es como el, han presentado una gema que es lo importante, claro. que la gema está de color la del alma ¿Qué era la de me parece? ¿O místico que no? La de color lila, ¿cuál era? El no. ¿Cuál era el poder? Claro, realmente le presentas la gema, que es lo importante, y luego si quieres que se puede no ha funcionado, la película ha sido mala de por sí, o no tiene taquilla, pues mira, elimino a los guardianes de la galaxia de la ecuación del Marvel y dices, ya está, no ha pasado nada aquí. Ama".
2: Claro, ya sí,
3: al ser... Deja de ser relevante, porque como bueno, tampoco nos ha ningún Vengador, no ha mencionado en ningún momento la Tierra, o sea, como mucho de que Star Wars de la Tierra, ya nada más. Y si haces aparecer productos como bueno pues no pasa nada, nadie se va a cabrear
2: sí además que, que los super el grupo este es bastante independiente, lo que dice, están en la galaxia apenas tiene que ver con la Tierra y, y que sería muy fácil si no tiene éxito pues no eliminarla pero bueno obviarla como bueno pues por, por ejemplo como se hacen las series ¿no? que en las películas no se nombran Sí, en,
1: en este caso sí que es verdad que al ir un poco, Guardianes de la Galaxia sí que va un poco aparte de lo que es las, el, el universo cinematográfico de Marvel, porque sabemos que está ambientada en el mismo, es el mismo contexto y tiene puntos en común, pero la trama va bastante a su rollo. O sea, no hay, no existen esas referencias que suele haber de. ah, oh, Sí, lo que pasó en Nueva York y tal, porque están en, en. a no sé cuántos millones de años luz, entonces, ¿qué cojones les importa? Sí, o sea,
3: son las gemas gitanos, <risas> lo único que conecta con las películas de Marvel.
1: Exacto. Entonces, lo, esto es una de las partes positivas que tiene la, la película y lo que. y además. Eh. Afortunadamente fue un, un exitazo. Para, eh, fue un exitazo de taquilla. A nivel de, a nivel de taquilla mundial recaudó 773 millones de dólares. Que para ser una primera película de una franquicia y demás es una cifra, es una cifra muy buena. Y, y que además yo creo que ya demostró un poco de... La peli es buena y además Marvel ya puede adaptar prácticamente el personaje que quiera la gente va a ir a verlo solo porque es Marvel. Sí, realmente pasa eso, que yo
2: creo que...
3: Sí, bueno, tenemos el caso de Altman, ¿no? Sí, por ejemplo.
2: También. Que bueno, la gente, cuando decías que, que había salido la peli de Altman, decían, uy, ya no saben qué inventar, cuando Altman fue uno de los primeros Vengadores originales. Pero bueno, sobre hablando de esto, Altman fue, fue bastante bien en taquilla y era un personaje que nadie lo conocía, incluso... Bueno, Guardianes de la Galaxia tampoco se conocía, pero Adman creo que era totalmente desconocido.
1: Sí, Adman, por ejemplo costó fue bastante más barata que Guardianes de la Galaxia, eran 130 millones de dólares y recaudación mundial fueron 500, casi 520 millones, que es bastante menos, pero al haber menos inversión que en, en Guardianes de la Galaxia ya es algo que se puede aceptar más. O sea eh, Marvel está jugando unos... Stand sí que en la, las primeras, en la primera semana de taquilla ya es... Bueno, es una peli de Marvel, voy a ir a verla. Uh -huh. Lo que hace que la, que, la, lo que hace que distinga que la película haya gustado realmente a la gente o no es lo que es lo que se recauda las semanas posteriores, porque es cuando empieza a funcionar el boca a oreja y demás, y la gente se la recomienda y dice «Wow, me ha gustado, la voy a ir a ver otra vez», o «Voy a invitar a, o voy a
3: recomendársela a, a tal gente». O sea, realmente que yo creo que es. La estrategia de Marvel está cojonuda ahora mismo Porque está muy bien esto que haga una película Que sea de, una, de un personaje conocido y personaje desconocido Porque ahora mismo si yo me imagino que termina Hacen Infinity War, ¿vale? Hacen a los Vengadores y tal Y me dicen, después de Infinity War viene Thor 4 yo digo, otra, otra de Thor más O Iron Man 4 o Capitán América 4 también decimos, Ay Dios, otra de lo mismo rollo, dame algo diferente Que ahora mismo después de Infinity War tengamos Doctor Extraño este 2 eh, Ant-Man y la avispa también como personaje eh, que que creo que, 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 que No sé cómo, cómo va a poner el título en inglés lo de Ant-Man Porque si Ant-Man se traduce como Ant-Man aquí en España ¿Cómo va a poner The Wasp? Porque The Wasp es como muy poco, in, poco O sea, no bueno, tiene tanto ritmo lo que escuché es
2: Lo que escuché es que ahora Todos los títulos de las películas Marvel Ya no los traducen, los van a dejar directamente en inglés Así que supongo que será Ant-Man the Wasp, ¿no? en inglés. Va a ser raro, eh, porque la... Va
1: a, ser, va a ser un poco raro porque durante la peli se la llama
3: Wasp. <risa> es que, va a ser como Venga, ahí viene En lugar de
2: Avispa, Wasp. Bueno, pero en la peli apenas se le nombra, se le nombra al final, ¿no? Cuando le habla sobre la madre y
1: tal. Uh
3: -huh. Y la por verdad es que, que no es, recuerdo cómo le llama. No es al...
1: Aquí es pura, en la primera es anecdótico, por eso en la segunda no sabemos qué va a pasar
3: va a ser raro es pero lo que, que digo que realmente como te dan ganas de, ver okay. de Marvel claro, después de Infinity sí. War que no es el final porque todo el mundo te ha asumido que Vengados Infinity War es la última gran película de Marvel es como ya se acabó ya este, este ciclo y tal pero no porque como ha metido nuevos personajes y quieres ver unas nuevas películas pues realmente pues sí, te apetece ver Doctor Extraño sí. sí. 2 te apetece Guardian 3 y te apetece ver Ant-Man 2 aunque a mí Ant-Man no me matase mucho pero bueno si te avispa por en medio me puede interesar sí.
1: sí es que o sea realmente no es, que acabe, no es que acabe Marvel, sea la última gran película de Marvel, sino que van a volver a intentar eh, lo que es repetir el ciclo, uh -huh. creo. O sea cerramos una etapa, nos cargamos a unos cuantos sí. Sí, como ya tenemos presentados eh, algunos nuevos, pues eh, tiramos la fase, bueno ya que ya van a dejar llamar de ser fases, van a ser otra cosa. O sea, hacemos las franquicias con estos personajes que tenemos nuevos, que son más... que tienen más aguante.
2: Y, y así otra vez. Y así. Sí, desde luego. Hasta, el fin de, hasta desde que deje de dar luego. dinero. Eh, no, creo que, que con Infinity War a, acabe. Van a sacar ahí... bueno, ya sabemos cómo es la industria del cine, ¿no? No, creo que lo dejen
3: ahí. Es que realmente a mí me dices ahora Iron Man 4, te digo, wow, por Dios, no. No, no bueno,
2: Ahí, dice Robert Downey Jr. que dice Robert Downey Jr. que le gustaría hacer otra de Iron Man para terminar. Me cago, le da más pasta, le ha bueno. la vida. Más dinero, venga, dame, dame, dame. dame. Hombre, si, si
1: hacen... Yo no sé si Iron Man 4, porque ya como salen todas las de Marvel, te, si las vas juntando ya tienes Iron Man 4.
3: Sí. Pero bueno. Pero bueno, yo un Capi 4 se sí lo vería. Eso sí, yo después de lo bueno que ha sido el 2 y el 3, digo, oye, a 4 no me importaría ver otra cómo
2: ¿Cuál era la escena post-creditos de, de Civil War? ¿No
1: la dejaba
3: abierto? ¿Puede ser? Eh... No, era los nuevos Vengadores. ¿Se acordáis? No, eso era la escena final. Ah, sí.
1: No, no, eso era el eso Ultron. Era no era... Eh, no me acuerdo el país de pantera negra ah sí con que congelaban ah vale sí que estaba Winter Soldier ahí congelado y una, y, uno de sí. ¿no? y una post créditos de
3: Spiderman y ya está bueno, Guardianes uno. ¿qué? Nos <ríe>
1: hemos enrollado. Eso, sí. Eh, retomemos el hilo. Eh, Raúl, por favor, si quieres hablar un poco de la sinopsis, ¿de, de qué va Guardianes de la Galaxia? ¿De qué va la primera película? Vale,
3: el Guardianes uno va un poco de un grupo de antihéroes y tal, aunque el protagonista en principio es star -Lord, ¿vale? Este, este es un chico que, que vivía en la Tierra, su madre murió de cáncer, ¿vale? Y el día que muere su, su madre, pues una nave la absorbe hasta, hacia el universo y allí pues le crían una especie como de piratas espaciales o de sa saqueadores o cazarecompensas. recompensas. Y se convierte en Star Lord, ¿vale? eh, En una de sus misiones consigue capturar un objeto que, el, que, que vale mucho dinero, pero realmente este objeto continúa en las gemas del infinito. Por cosas del destino, se junta con una con, con una hija de Thanos, que es Gamora, con un mapache y un árbol, que son que es eh, mapache cohete, Rocker Raccoon y, y Groot, que son dos, dos recompensas que al ver a ver a Star Lord que lo quiere capturar para, para conseguir el dinero. Y finalmente Drax se conocen en la cárcel cuando acaban en la cárcel por un motivo que bueno, que se ve en la película. Eh, ...finalmente deciden hacerse amigos... ...o sea, ya de familia ...e intentar eh, proteger al universo... ...de que el, el, el malo de la película... ...que en este caso es... ronan el acusador... ...consiga la gema del infinito... Y, se cons ...y consiga el poder... ...y consiga dominar a la galaxia... y genera un poco este rollo... ...y no más...
1: ...sí, básicamente es... ...básicamente es eso... ...tenemos una... ...la película es una gran presentación de personajes... Porque al tener estos que has comentado tenemos eso básicamente tenemos a cinco protagonistas. El cabeza de cartel es Peter Quill interpretado por eh, por Chris Pratt por el incombustible Chris Pratt que que aquí hace básicamente uno de los papeles más más guays que tiene este señor. Sí. Después del
3: de, de Parsan Recreation. claramente fue el que le dio a conocer al gran público, porque yo sí conocía a Chris Pratt de antes por la serie que has dicho tú, Parsan Recreation, pero realmente la gente de Chris Pratt no tiene ni puta idea de quién era. Además, y si la gente ve a Chris Pratt en, en Parsan Recreation, que estaba gordo, pero no gordito, estaba gordo, ¿vale? Y lo ves de repente aquí en, en Guardián sin camisa y dices me cago en tu puta madre, cabrón. ¿Qué, ¿Cómo coño lo has hecho, tío?
1: Pues... Sí, bueno, lo que, lo que él dice en las entrevistas es que consiguió el papel, o sea, no le no le iban a dar el papel de Star Lord porque estaba Fanegas cuando hizo la el cast, cuando hizo la prueba y él estaba y él iba bueno, hace hace meses meses antes y tiempo después les envió una foto porque se estaba preparando físicamente para la peli de la hora más oscura, eh C. La noche más oscura, perdón, cero uh -huh. eh, dar la de donde se puso cachas para hacer de militar, y les mandó una foto y dijeron, contratado.
3: <risa> Ahora sí, ¿eh? Ahora me queréis.
1: <risa> Básicamente, sí, principalmente fue por eso. Y entonces, en, en, entre otros personajes, aparte de Peter Quill, Star-Lord, tenemos a Zoe Saldana interpretando a Gamora, eh, señorita conocida por interpretar a una navi en Avatar y, hacer de la, y la, la protagonista de colombiana wow, esa gran Estos, película estas dos cosillas esa gran película Me encanta. y después tenemos en el papel de Drax que es este alienígena este Kratos versión alienígena que no entiende el sarcasmo que es interpretado por Dave Bautista el ex, el ex luchador de Pressing Catch que hasta años anteriores estaba haciendo papeles de mierda en películas directas a DVD ahora de repente tiene caché uh -huh. para hacer de tío bruto también y después tenemos a otros actores eh, que básicamente lo que hacen es poner voz a los personajes como es el caso de Vin Diesel que interpreta a Groot porque eh, sí, porque... creo que ya es el, unico, es el único papel que le queda así destacable después de cargarse triple X y, y Fast and Furious que se lo quieren quitar de encima, realmente, solo le queda Groot. realmente
3: lo de Groot es solamente por, por, por poner su nombre en la, en la pantalla, porque realmente para lo que hace no es nada que digas, oh Dios, Vin Diesel ha dado mejor, que luego dice, no, es que Vin Diesel para que haces el un tono diferente él, él ha aprendido el lenguaje de Groot para poder expresar lo que quiere decir realmente, y dices, bueno, a ver tampoco te flipes ¿eh? que es Vin Diesel <risa> Y entonces también tenemos a
1: Bradley Cooper haciendo la voz de Rocket. Aunque el que hace. el que interpreta a Rocket físicamente en muchas de las escenas es el hermano de, de James Gunn.
3: Que a su vez es, es, la, es el compañero pirata de Yondu.
1: También Shin Gun se uh -huh. llama, que después tiene más presencia en la segunda parte. Y tenemos también otros actores como Michael Rooker interpretando a John Duques que es, a mí, es de mis personajes favoritos de la primera película.
2: Bueno, bueno yo que Después te lo puedo crecer, Es que la primera no te da. Exacto, no te da demasiado tiempo como encariñarte con él. Además lo ponen como de malo y tal. Yo creo que en la segunda, cuando gana mucho más protagonismo, es cuando de verdad empiezas a encariñarte con el personaje a mí me pasó, vamos, que en la primera ni fun y, fa, y en la segunda me, me moló mucho a mí, es,
1: bueno. a mí es un personaje que en la primera me, gust, me gusta bastante por el la parte de, porque creo que Michael Rucker es un tío que tiene mucha presencia y, y en la secuencia de la flecha teledirigida me parece un puntazo
3: sí y hay que decir incluso que, que, que esta segunda parte de Guardianes me ha justificado lo que para mí era un poquito, un, más que un fallo, un desliz de guión, que tiene la primera, que es el momento en el cual Star-Lord, o sea, eh, consigue capturar a Star-Lord por fin, la amenaza de muerte, y dice, te va a matar y tal, está a punto de matarlo, y él le dice una chorrada como, no, espérate, la gema vale mucho dinero. Y entonces, como se convence, y dices, a ver, ¿cómo te, cómo te, cómo te fías de, de Star-Lord, que es un tipo que la 50 veces, y te vas a fiar por por, por, por y una vez, otra vez, de este hombre? Y así que hace su trampa. Y ahora que es la segunda parte, dices, vale, le doy sentido que, que, que de alguna manera acepte lo que digas Starlord porque es como, bueno, vale, te voy a creer porque no te quiero matar. Y
1: después, en, en. otro de los de papeles secundarios que tenemos así pequeñitos, tenemos a Nebula, que es la hermana, la hermanastra de, de Gamora, interpretada por Karen Gillan, que repite en la segunda parte. Y aquí básicamente hace señora enfadada ¿Sí? la primera parte. Y después, en el papel de Ronan, acusa el acusador, tenemos a Lee Pace, que es un actor que es bastante bueno, pero aquí está totalmente desaprovechado, porque Ronan, el
3: acusador, es un villano de pacotilla. Sí, es una mierda. O sea, yo, sinceramente, si, si Guardian es uno a mí, personalmente, <risa> no me conquista, es porque el villano no me convence para nada. Es decir, lo odio. A mí, Ronan, el acusador, me parece un rollo. No llega al nivel de Malaki de, de Tordos que así es que sería horriblemente malo. <risa> sí que era un puto horror. Pero, realmente, a mí, Ronan, acusador que también hay que decir que tampoco tiene mucho peso... ...porque realmente la aplica aparece muy poco... ...y lo que también son los guardias de la galaxia... ...y le dan todo el tiempo la cuota de pantalla a ellos... ...porque tiene que presentar los personajes... ...tiene que saber cómo son... ...y no no llega a molestar... ...pero me jode un poco que el objetivo sea vencer ese tío... ...que realmente es un... Beh, ...un tío con un martillo.
2: Pero que... ...pero bueno, esto es, lo arrastra más... desde hace... ...bueno, desde siempre... ...qué malo... ...qué villano... ...con qué villano... ...te quedas al final... Todo, excepto Loki, el resto apenas tienen personalidad.
3: Sí. Están ahí, pues, para ser el malo y ya está. Sí, realmente, por eso Guardian, esto me ha gustado mucho porque creo que, creo que el villano está a la altura de Loki. O sea, tiene un plan, tiene un cierto color gris de alguna manera. No es todo blanco y negro, que que siempre es como blanco y negro, blanco y negro. mola mucho más el villano de la segunda parte que, que digo, para mí el nivel de Loki.
2: Sí. Bueno, yo no lo pondría al nivel de Loki, pero es verdad que sí que da mucho más juego que el resto de, de villanos. Sí, tiene es, es, tiene
1: bastante más dimensión que a lo que nos tiene acostumbrados Marvel. Que aquí se perdona un poco el tema del villano porque tienes cinco protagonistas y te puede y gastas bastante bastantes minutos en en presentarlos a todos, en que to veas que todos tienen un pasado, que tienen que han tenido todos todos han tenido un pasado traumático
3: un o oh,
1: problemas un
0: drama.
1: son todos estos cinco son juguetes rotos que en parte hace que es eh, las desgracias comunes se hace que los una que, le, que estén unidos aparte de, de las facetas del, del destino y tal y que y que realmente se juntan porque no han tenido una familia de verdad nunca y y es lo que necesitan para llenar ese vacío interior que les ha producido el drama <risa> es verdad, esto es, esto, es en lo, esto es en lo que piensa James Gunn cuando escribe Guardians de la Galaxia navecitas y mapaches que hablan y luego, y luego el pozo que yeah, a
3: mí me parece que el concepto de familia me parece que es como muy repentino en la película o en la primera parte la segunda sí que veo que es más una familia que ya se ve más la relación familiar pero la primera ya es como muy somos familia y dices bueno, a ver, <risa> tampoco vamos a relajarnos un poco somos amigos de momento familia parece un término un poco fuerte ¿eh? vamos a dejarlo un poco en amigos y, o, el, o el compañero de trabajo, como mucho, y luego ya lo de, lo de, luego ya después sí que es la familia.
2: Sí, bueno, esto pega, pecaba también mucho a Suicide Squad, ¿no? Que eso sí que era de sí, vergüenza es ajena. Que eso
3: directamente no tiene evolución Pero ¿no? bueno, siempre.
2: <risa> <risa> pero bueno, sí, estoy de acuerdo con eso que dices, pero tampoco me chirría demasiado.
1: Sí, yo creo que está, yo creo que está bien planteado y y se llega a entender bastante bien. Empatizas con ellos y igual no es perfecto y tal, pero está mejor que en otras películas del, que es del mismo estilo y del mismo género, como, como ya habéis dicho, Escuadrón Suicida o, por ejemplo, Fast and Furious, la saga entera. Esta en una sola película creo que tiene más más pozo y más contenido de familia que, que todas las de Fast and Furious. Sí,
3: como ya dijimos en la crítica de Fast and Furious, el concepto de este, este que tiene familia todo el tiempo a mí me resbala un montón. cambio, aquí sí que veo una familia, veo una relación... Yo no creo que Vin Diesel se muera por salvar a, a yo que sé, a Román de Fast and Furious. Es como, oh, se ha muerto. Bueno, me pongo triste, pero ya está. <ríe> ya ves. A mí que me importa es mi chica y Paul Walker.
1: Efectivamente. Además, ahora ya cuestiones aparte de, de, los, de los personajes de la primera película. ¿cuál, ¿Con cuál os quedáis? ¿Con cuál os gusta más?
2: Hmm. A ver. ¿Y te ves un poco condicionado porque ya has visto la segunda y la evolución no pero supongo que de la primera me quedo con Mapache Comete que es el más divertido más socarrón no bueno eh, la verdad es que me, me quedo con todo menos con Gamora que me parece la más sosa
3: Sí, incluso yo diría que la relación romántica entre Gamora y Chris y, Chris y Star Lord también la primera tampoco me ha convencido del todo aquí sí que mola mucho más porque mucho más pique la primera es como oye te quiero follar que no <ríe> alejarte de mí <risa>
1: <risa> señorita baila no y eso no, eso para es sí, tampoco es baila
3: pero yo estoy de acuerdo con, con Isma que quizás el personaje que más me gusta también es mapache cohete porque es, 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 es lo típico que, porque es mono pero es un capullo es un cabrón y mola un montón ese, 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 ese contraste de personaje de decir jo, es adorable pero es un cabrón
1: sí también yo creo que juega muy a favor el, la relación que tiene con Brut sí que es como su, su guardaespaldas y tal, pero además es, el, es un poco... recuerda un poco a la relación de Han Solo con Chihuahua, donde solamente le entiende Rocket. Que... Y Han Solo, y Han Solo única, él era el único que entendía y, has demás? a Chihuahua. Y cada vez es una
3: cosa, ¿vale? Que esto a lo mejor no, no viene muy a cuento, pero está pasando los pelos ahora y me, y me ha venido el pensamiento a la cabeza y digo, lo voy a mencionar en el podcast porque que es una gilipollez me, me apetece mucho mencionarlo. ¿Vale? Eh, para el concepto, ¿vale? Futurama Gordia de la Galaxia, ¿vale? Ok. Fry, Star-Lord. Gamora, Lila. Groot, Mordisquitos. Eh, Rocket Raccoon, Vender, eh, Drax, diría... Drax es el, mejor que más me, el que menos me he cuidado de meterlo. A lo mejor lo metería como el eh, Dr. Zoeber. porque está un poco ahí entre comillas, porque tampoco son muy parecidos. A lo mejor más en carácter que, que lo que se refiere a nivel de fuerza y tal. Eh, te diría también, el profesor Fastburg sería Yondu. ¿Vale? Y ahí me he quedado Más o menos, no sé, ¿eh? es una chorrada Pero quiero mencionar, digo, no sé Lo estaba pensando y digo, pues un poco parecido sí que tienen Porque también le gusta Fray Lila Chris Plata, digamos esto Gamora pasa un poco de él Vende ese personaje siempre socarrón y capullo Como, como es Rocker Raccoon también en la película Y ahí, ahí Está la cosa, ¿eh? yo lo dejo Para que luego la gente haga montaje con memes, que hagan memes o sea, que Hacen memes de esto Venga chicos
1: la, los, los dos tienen una nave espacial. Sí, sí. Eh, los dos <risa> viajan por Frank el universo. Viene el pasado, al igual
3: que, bueno, el pasado de los 80, como viene también Chris Pratt, Peter. Bueno, de los do, viene Entonces, de los 2000 bien, eh. bueno, se... Pero bueno, que es el, es el típico tío desubicado que hace referencias a de contexto. Y ahí está la cosa. Y ahí he dejado el pozo sí. y ya me, me cierro la puerta y me voy. <risa> Bueno, pues sí, a ver, eh, pocas cosas a destacar
1: de Guardianes de la Galaxia aparte de lo que ya hemos comentado, que es una película que creo que es un cachondeo y que es muy divertida y además eh, la selección musical es algo que ha pasado casi a la historia de, de, a la historia de Marvel porque es ese es, es el gran es un factor que creo que es muy importante que es muy importante James Gunn ha hecho que sea muy importante en la película y yo
3: estoy muy contento porque realmente haces que niños hoy en día que escuchan mierda porque lo voy a decir ya soy, soy, soy en el típico vuelo viejo digo escucháis mierda hoy en día no, no como antes muchos niños que, que para ellos guardianes de la galaxia la primera película ese, ese es su Star Wars o es su película de la infancia de... No sé, si yo diría que eso, que eso es Star Wars. Es como, guau, wow, naves, un mapache que habla, qué guay es todo esto. Y solamente dentro un par de años, los niños de los 2000 será como, guau, wow, mi película de infancia era Guardianes de la Galaxia porque era súper guay todo y molaba un montón. Pues molaba un montón, que a mí no sé, tenga más sonora que mole y que digan, oye, pues yo conozco la, la canción esta de las... A no ver sé ningún tema de primera, coño. ¿Cómo se llamaba la de... Cher". La Runaways la, la Cherry Bomb y tal Y dices, mira pues, Me gusta este grupo Porque escuché la canción En Guardianes me, me escuché en Youtube Las canciones suyas antiguas Y ahora soy fan de, 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 de Runaways Y no del puto Justin Bieber
1: Buah, estoy escuchándolo en bucle Usando mi dispositivo neuronal Y no puedo parar de <risa>
0: Exacto <risa> o sea, futuro, Ha contribuido pues. en Que
3: no todo el mundo Sabe el <risa>
1: Señales, el podcast favorito de Batman con este especial de Guardianes de la Galaxia. Eh, nos vamos a meter de lleno en la segunda parte, Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Eh, como era el título prácticamente inevitable, desde saber que el, el cassette que. los cassettes que escucha Star-Lord se llaman Ozom awesome Mix 1, eh, Ossom awesome Mix 2, era inevitable que se llamara volumen 2 en lugar de Guardianes de la Galaxia 2, o Guardianes de la Galaxia eh, Baby Groot. Begins o no. algo así. Eh, bueno, otro día para matar. Otro día para... Pacto de sangre. <risa>
3: Exacto. <De sangre. risa>
1: <risa> bueno, entonces lo que tenemos aquí es, es una secuela mmm, prácticamente directa de la primera parte, después de, de lo que de lo que ocurrió con... De lo que ocurrió. Eh, Star-Lord descubre que, tiene <coughs> que no es 100% humano, que tiene sangre de algo que se nos va a desvelar a lo largo de esta película, así que yo creo que, no sé si empezar sin spoilers, yo creo que yo creo que sí, después ya nos meteremos un poco más en barrena porque aquí hay bastantes sorpresas a lo largo de esta película, y teniendo en cuenta que se ha estrenado hace prácticamente nada, yo intentaría no estropearlo a los que nos estén escuchando así que básicamente, Isma, por favor, si nos puedes hacer una pequeña sinopsis de, de esta segunda parte de Guardianes de la Galaxia
2: claro Uh, bueno, la película empieza poco tiempo después que la primera, no, no ha pasado demasiado tiempo y vemos a... Bueno, los personajes apenas han evolucionado, vemos a Baby Groot, que supongo que acaba de, de salir de la maceta, y, y la película empieza como <coughs> luchando contra un monstruo que, que quiere robar una... Bueno, quiere destruir como unas baterías de... de de un poblado que se llaman... ¿Cómo se llama? Los, ¿no? Los soberanos. Los soberanos. Y están ahí rollo, pues mercenarios, protegiendo las baterías. Porque... Bueno, eso básicamente trabajan de mercenarios. Y ahí empieza la película. Y con... Digamos que, que las baterías estas son el McGuffin. Porque Rocket Raccoon las roba. Y bueno, así empieza la película con, con este... Bueno, con, con esta introducción. Y bueno, a partir de aquí pues van sucediendo cosas, eh, les persiguen a los soberanos, les salva un misterioso hombre que resulta que es el padre de
3: Peter Quill. Y... Ya está, ahí déjalo. Que, que que su padre, es no puede... no, no. Russell. Exacto, ahí está. ¡Ta, ta, ta!
1: Celebrate good times, come on. Come on. Ta, na, na, na. Eso vale, pues vale. después de esta desastrosa sinopsis <risa> <risa> eh, bueno, cosas a destacar de Guardianes de la Galaxia volumen 2, como ya hemos dicho se cuela directa de, de la primera película sigue siendo una saga aparte del de, de, de resto de películas relacionadas con el universo Vengadores, lo cual yo creo que es bastante positivo o sea, juega bastante a favor de la película porque no es imprescindible que te veas todas las de Marvel como para poder disfrutarla uh -huh. que es algo que se agradece de vez en cuando y eso, eh, retomamos, sí que es, es muy importante haber visto la primera parte para seguir ese hilo, ese hilo argumental que tiene Peter Quill, esa progresión de quién soy realmente, quién es, quién es el mío papa y todo esto y las relaciones que hay entre sus personajes y además tenemos sobre todo es una película que da bastante margen a desarrollar a, a, to, a, to, a sus secundarios porque aparte de la evolución de Peter Quill tenemos la relación de Gamora con Nebula, con su hermana astra Nebula, que me parece a mí a mí me parece que está muy bien. De... sí sí diré que es mi favorita es muy... casi ¿eh? porque yo tengo una hermana y sé lo que se siente
3: al <risa> <risa> descubrir que tu padre es un, un tirano asqueroso que te <risa> tanto no, porque mi padre me cae bien pero <risa> pero si mi padre fuese malo <risa> bueno, en mi, caso es, en mi caso es parecido, en mi padre sí que es un poco tanos sí, todo no. hay que decirlo <risa> Pero bueno, sí, también tenemos eso. La relación
1: de Rocket con Baby Groot y todo este rollo. John Dewey y Rocket empiezan a conocerse un poco y demás. También es una relación muy curiosa. Y eso, básicamente... Y más adelante, pues eso se sí, nos desvelan razas alienígenas nuevas. Tenemos esto, lo que has mencionado Isma, los soberanos, que son, son básicamente
3: alienígenas de Ferrero Rocher. Son burbujas sí. de Shenet. Son, son los pijos de la galaxia Realmente si, si la galaxia fuese un instituto Serían las animadoras y los, y los coaches de los, los típicos jugadores de, de rugby los, los quarterbacks Los
1: quarterbacks Básicamente, sí, además es un, muy curioso el, el, el sistema El ejército que tienen Porque están todas las naves se pilotan remotamente Y entonces cuando están pilotándolas Parece que están jugando a un arcade
2: Sí, está, está muy bien esa parte
1: es bastante divertido. Y entonces, eh, un, una de las grandes incorporaciones que tenemos es Carrasel como. como el personaje de Star... como el padre de Star Lord, perdón, Ego. Que. Es, es, es un ente alienígena que. que básicamente. Él es. Esto no es un spoiler. Es un planeta viviente. Uh -huh. Lo cual es bastante. bastante curioso. y. y es, y es eso. Digo, abandonó entre comillas a. A Peter, por razones que se nos explicará a lo largo de la película, y, y empezarán a estrechar lazos de nuevo y tal, y, y jugarán a la pelota juntos.
0: <risa> <risa> y es Joder, que, bueno. que bonita, ¿eh? <risa> ya,
2: es, es entre bonita y ridícula, está, está muy no, bien bueno. jugado. Claro, yo creo que eso, eh, Jessica lo hizo para como imitando sí, la sí. típica película americana del padre jugando con el hijo y tal, y. Y roza un poco lo ridículo, la verdad, pero la no te puedes, no puedes evitar sonreír cuando la ves. A mí me hizo mucha gracia, aunque es verdad que este tipo de bro hay un par de bromas en la película que a lo mejor te sacan un poco de de. de, de la película. Sí,
1: yo es que ese es un James Gunn aquí, va más a saco con, con su tipo de humor, y porque juega mucho a la parodia, a veces. Y entonces es una película que se ríe mucho de sí misma y a mí yo, yo, me lo, yo me lo pasé muy bien viendo la peli. Y además se aprovecha ya que para no abusar de Baby Groot, me parece a mí, porque todos íbamos con el miedo de oh, ahora como es un animalito super mono, van a estar todo el rato dando el coñazo con Baby Groot y, y para vender más muñecos y todo este rollo. Y entonces tira más hacia otros personajes, especialmente con tracks. Eh, sí. Drax creo que tiene muchas más coñas que en la primera película <risa> entre ellas es reírse muy fuerte <risa> exacto y, ahora, y en cuanto, y además esta subtrama que tiene con otro, otro personaje nuevo que tenemos que es Mantis, que es una. Que es un personaje muy cookie, y le dan ganas de abrazarla y decirle que todo saldrá bien, <risa> que está interpretado por esta chica que se llama Pom Clementiev.
3: ¿Es, es, es, es asiática esta mujer o es, es americana?
1: Es canadiense.
3: Es canadiense. Es que me vez de lo que esta película no tenga el enganche, el enganche típico de asiático para que el público en, en Japón y tal filme con la peli. Yeah. No he visto pues a nadie, supongo. así que digas...
1: Mm, hay una actriz que sale... Lo que pasa es que es un cameo y lo mencionaré después, pero... Pero bueno, ya... Creo que ahí hay un personaje que a lo mejor sí que entraría dentro de este canon, pero... Sí que es una película que no que no intenta explotarlo tanto como, por ejemplo, en Los Vengadores la Redultron que teníamos a la científica coreana y todo este rollo. Uh -huh. que no ya es tan... acaba. Sí, sí, no es tan acuciante como Iron Man 3 también. Uh -huh. eh, aquí no han tirado tanto de tanto de eso. Entonces, tam... bueno retomando un poco el hilo, eso tenemos a Mantis también. Eh, Yondu es un personaje que tiene recupera bastantes minutos por la subtrama que tiene con Rocket Raccoon, que yo creo que es también muy muy interesante y poco más se puede añadir yo creo que la película sale ganando en, en muchas cosas no sé si estáis de acuerdo en que creo que James Gunn a nivel de dirección eh, sale ganando con respecto a la primera película en cuanto a se, se hace más es más imaginativo con las secuencias de
3: acción sobre todo Sí, yo realmente creo que James Gunn escuchó un día una crítica mía de Guardianes de la a uno porque yo Guardianes uno la verdad lo, lo sigo diciendo muy, muchas veces me parece que es una buena película pero a mí no me enamora para nada de Marvel no es de mi favorita no es como el caso de que A que sí le gusta mucho y la segunda parte tiene todo lo que lo que la primera parte no me gustaba pero mmm, curado o sea arreglado por decirlo así o sea, ¿vale? no a mí, lo tiene. por ejemplo o sea que ya no lo tiene decir pero con la primera parte a mí a nivel cómico no me parece tan graciosa la segunda parte yo me descojono vivo la primera parte, los personajes me parece que está como muy desdibujados. A mí Drax, por ejemplo, no me, no me llega a, no a conquistar. Como Rocker, Rakur sí, pero por ejemplo Gamora, incluso Be Groot, están ahí pero no me llegan tampoco a conquistar del todo y de aquí cambio, me conquistan del todo. El villano de la 1 me falla, aquí el villano de la 2 me parece genial. Como mucho el único fallo que le encuentro a en la segunda parte, lo que hemos dicho ya muchas veces, es el tema de la música, que la primera parte tiene temazos y esta segunda tiene dos o tres canciones buenas pero no llega a ser lo que la banda son la primera, que es como, joder, aquí en un CD, dámelo, dámelo. Yo, yo la tengo pero, no tengo en disco yo es dos estoy muy enamorado de la película tengo ganas de que sea ya la, de la fiesta del cine para volver a verla otra vez porque me, me lo pasé muy bien me parece incluso que la parte emotiva que aquí se potencia un montón pero un montón porque aquí es todo emocional mm. aquí básicamente es todo el tiempo cada que tiene su momento de oye lo estoy pasando mal a mí me conquista porque me hace, me, me hace emocionarme, cosa que no esperaba en esta película. Yo pensaba que, bueno, bueno es lo típico. Pues. Es como cuando en Thor, 3, en Thor 2 perdón, muere la madre de Thor, que es como, Pff, vale, muy bien, adiós. <ríe> hasta luego personaje. Aquí, en cambio, cuando un personaje lo pasa mal o lo sufre un poco, aunque sea a nivel físico como a nivel emocional, yo aquí lo paso mal. Yo estoy en la película un poco tristón. Y luego me río y me siento mal porque lo típico, así como te ríes, es como, ah, ¿qué pasa? Deja de jugar con ese y James Gunn.
2: <risa> en esta película profundiza mucho, mucho más en. Bueno, en la primera teníamos una película de presentación. Y en esta profundiza mucho más en los personajes. Por eso. Personajes como Drax, que a lo mejor en la primera. Pues estaba ahí, pero tampoco te llamaba demasiado la atención. Aquí le da mucho. Lo de. Cuando, por ejemplo, una escena que me gustó mucho es cuando Mantis la toca. Toca a Drax y enseguida se pone a llorar porque. Le sí. recuerda lo de lo de la hija y tal. Eso, lo de la hija y la mujer. Y bueno, y aparte de, de que le da bastante bastante comicidad al personaje, prácticamente todo lo que dice él son chorradas. Sí. Y, sí claro. Pero bueno, que es muy gracioso. A mí, a mí me ha gustado mucho. ¿eh? Y, y sobre todo, creo que también un, un, una cosa que, que falla respecto a la primera que no tenía es que al tener varias tramas, sobre todo la del padre que se hace bastante larga al tener que profundizar en la relación entre padre e hijo más la trama de John Yondu y Rocker Raccoon que me parece muy interesante y que sin ella la película para mí se habría hecho un poco más aburrida es que a mitad de película no tienes claro todavía uh, qué rumbo va a pillar, bueno sí que lo tienes claro pero eh, uh, hay una bajada de ritmo importante para mi gusto
3: Sí, o sea, yo esa baja de ritmo la, la, la entiendo, porque yo sé que hay gente que ha salido un poco muy decepcionada de, este, de este bajón de ritmo que hay, que dices tú, porque realmente lo que es, es, lo que es el, gran, el gran motivo de la, la película, el gran el, el porque están en ese planeta, porque están con, 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 con ego y tal... No llega hasta la media final, por lo menos, cuando se despega lo que es realmente es la trama de la película y la gente empieza a moverse ya y dice, "Bueno, hay, hay que hacer algo porque esto no puede seguir así. Pero, por ejemplo, no me molesta porque como me ha hecho reírme y tal, me ha hecho emocionarme todo, todo ese trayecto, no llego tampoco a aburrirme, no llega un mundo en el que diga, uff, que pasa algo ya porque me estoy cansando. Pues es que se, se crea mucho en el planeta de Ego, tanto mucho tiempo por allí, dando paseos, hablando entre ellos, no llega a ser nada así que digas, joder, dame una escena de acción. Pero no me, no me molesta en este caso, a mí no me llega a molestar. Yo es que creo que...
1: Yo es que sí que entiendo esta bajada de ritmo, pero la justifico porque para que el clímax final realmente funcione. Porque es un final que depende mucho del desarrollo que ha habido entre todos los personajes y y si no hubiese esa, esa emoción y ese pozo que te ha ido dejando antes te daría todo
3: un poco igual. O sea, sería pirotecnia por pirotecnia. Me parece es, a mí. Es, es un poco como en Thor 1, porque realmente Thor 1... Loki te veía a molar porque se empieza, empezó a, que se empieza a desarrollar luego la película ¿vale? no sabes de qué rollo va no sabes a qué está jugando luego te metes ese giro de que realmente no es tan malo de que se, de, el, está sufriendo mucho por dentro y ahí es cuando Loki dices ojo, Loki me mola un montón me, me conquista y aquí con el villano de la película pasa igual tienes que darle su tiempo tienes que ver de qué coño va por qué hace lo que hace mm. por qué engaña quien engaña y todo, y todo el tema literalmente es cuando te empieza a gustar la película
1: Sí, también es que consigue también que una villana como Nebula evolucione también y, y se convierta en un personaje bastante, bastante genial. Para mi gusto, al menos.
2: Bueno, a mí no, no me mata demasiado el personaje. Sí que es verdad que la relación es interesante entre ella y Gamora, pero no me gusta ver la primera y aquí tampoco es que me mate. Por ejemplo, con Yondu me, me, pasa, me, me pasa al revés en la primera. Tampoco me... No, no, no era un personaje que me llama demasiado la atención Y en esta segunda Al profundizar
3: más Sí que le coges más cariño Sí, realmente ves, ves por qué te, Odio tanto a Gamora Porque realmente la primera no llega un momento de decirte el Por qué de Gamora Es como, bueno, la odio porque es mi hermana y la odio vale Y porque ha traicionado a mi amo que estános nos es, que se queda un poco en ese, en ese rollo pero realmente aquí cuando descubres por qué odia tanto a Gamora, por qué tiene tanta manía, por qué quiere matarla, dices, vale, entiendo, entiendo en parte tu rabia y tu justificación de por qué la odias.
0: Mm.
1: Que es que en realidad, sí, luego, bueno, esto lo dejaremos para, para los que no hayan visto la película, así que... No sé si queréis añadir alguna cosa más en la parte sin spoilers de, de Guardians de la Galaxia, aparte de que es una película que hay que ver.
3: Yo, bajo, yo creo que puedes coger mi, coger mi ejemplo. Es decir... A mí la primera película no me gustó mucho. Yo estoy ahí, ahí, la tengo que la pillar en blu al final, pero no me conquistó del todo. Y si estás tú igual que yo, en plan, a mí es que la primera no me hizo mucha gracia, vete a ver la dos igualmente, porque te puede pasar con a mí que te reconcilie con la saga. Yo estoy muy reconciliado porque me ha gustado mucho, estoy muy encantado. E incluso lo que dice Manol, si no te gusta la película de Marvel y tal, pero la uno te pareció que estaba guay bueno, de Guardianes, pues vete a ver la dos porque sí, porque te va a gustar. O sea, no, no creo que es mejor ni, ni sea un producto que sea fallido. Y, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero a mí algo que me llamó la atención de la
2: película es que meten muchos primeros planos de, de Rocket Raccoon y no sé si es que a lo mejor tenía más presupuesto para hacerlo digitalmente no, no, no se ha los... bueno, y es que justo vi la primera antes de la ver la segunda y no hay y meten como tres o cuatro primeros planos de Rocket Raccoon y en la primera creo que no hay ni uno o a lo mejor hay uno rápido, pero vamos en esta como que se se regodean más
1: y me pareció
2: una y pasada hecho, como se ha hecho, hecho. ¿Sí, sí, ¿verdad? sí Sí, sí. en la 1 yo la vi se
1: y, no, y la se vimos en el se nota mucho la, el pro, se mucho la progresión sí
3: ha pasado un paché de verdad jajaja <risa> <risa>
1: spoiler sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 2, donde nos hemos tenido que morder la lengua para varias cosas, y supongo que la gente más avispada se habrá dado cuenta ya de, de cuál es el giro de la película.
3: Me parece a mí. Un momento, han dicho villano y de momento ni con un villano especial y de repente apareció como el tema de ego todo el rato. A ver si va a ser el villano ego.
0: Dios, es el giro de la peli.
1: Exacto, sí, Carrasel es el malo. Y además, eh, cost, eh, puestos a retomar un poco lo que hemos dicho de Rocket Raccoon y que está muy mejorado y tal, eh, creo que Disney ya empezado a alcanzar la cúspida de, de, re, de rejuvenecer a sus actores con, con esta, <risa> porque Carr Russell me da puto miedo en el prólogo de la película. <risa> Tenemos un Carr Russell
3: rejuvenecido, además con ese pelazo setentero, que parece una, una muñeca. O sea, realmente, realmente me sorprende que Marvel, que la película, por ejemplo, del soldado de invierno, no rejuvenece también a Robert Redford, porque yo veo que está con la manía esta de rejuvenecer gente. Ya lo hicieron también con, en Ant-Man con el Michael Douglas y tal, y luego también con, con eh, Robert Downey en, sí. en Civil War. Si es la manía esta, supongo que escogió un, un actor que en su momento fue la, la hostia y luego rejuvenecerlo. cuando va a llegar Schwarzenegger? cuando va a llegar, yo qué sé, Stallone? En el momento en el que Stallone rompió con, con John Doe, que supongo que aparece en la tercera película en un momento en el cual se pelearon y sabes han estado súper joven y tal, tipo Rocky, y dirías, joder ¿vas esto en o qué? Bueno, con Schwarzenegger ya
2: nació no en la última de, de Terminator
3: Sí, en Terminator Genesis también eh, Es la moda, dentro de poco veis una película de Marilyn Monroe, lo que dicen por ahí sí. <ríe> es que sí, No, pero aquí,
1: pero aquí lo de Carrasel le da 50 patadas a lo de Schwarzenegger en Terminator Genesis que
3: aunque cuando abre la boca a mí me sigue todavía bueno, ya, la
1: a ver no, es que no, igualmente tu mente, hace, tu, tu mente lo bloquea porque dice a ver, esto es imposible porque carras Russell es viejo
3: exacto <risa> y ya, y ya buscas el fallo realmente lo que dicen, que si, si hay una sí. persona que, que no ha visto nunca carras de joven, no ha visto películas suyas y ve la película, ya solamente le colará ya mira, otro actor que hace de joven Sí. <risa> si no conoces a Carl Russell te puede, te,
1: yo creo que te puede colar bastante Uh -huh. pero esa es una de las cosas destacables con spoilers de la película después, eh, uno de los cameos más curiosos que hay es Stallone Silvestre Stallone que lo tenemos haciendo de uno de los saqueadores de ex colega de Yondu y tal, que ahora lo tiene desterrado y que además forma parte de la primera de la primera alineación de los Guardianes de la Galaxia, de los cómics
3: eh, Alcor Estelar Star, no eh, sé qué, Star Hawk, que se llama?
1: Star Pollas y por eso es una de las, es una de las cinco escenas post-créditos que hay en esta película. Cinco, ¿eh? Ya, se han regalado a tope. Es por eso tenemos a Silvestre Estalón por aquí. Aunque yo, yo cruzaba los dedos porque coincidiera con Carrasen en alguna escena. Pero a mí que no ocurrirá ella. Pero no, ya ya no. O sea, ya no va a pasar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: Es... ¿Mm? es muy interesante todo lo de todo lo relacionado con con Yondu y, y Silvestre Stallone. ¿Cómo se llaman los bueno los mercenarios estos que van por por todo sí bueno son, son como mercenarios ¿no? mercenarios galácticos Sí. que se tienen como su propia sociedad o como sus rangos y muy tiene indicado. sí y, y estaría muy guay <risa> De ver más más de ese mundillo ¿no? porque hay un par de frases que le dice y que luego al final de la peli ves que, que tiene sentido Sí, sí es... que tienen su propio
1: código y, y este, estas estas cosillas rollo John Wick que
3: te sí, dicen pero aquí hay más sí, cosas Hombre, Creo que todos esperamos que la tercera parte de Guardia de la Galaxia se ha contratado a, a Stalone para hacer un personaje, supongo que sea porque la tercera parte tendrá presencia, que tendrá ahí su, su momento estelar o su momento guay. Pues si no vaya puta tirada de pastas como bueno, Stalone, porque mola un montón, pero luego no aparecerá más. Estamos locos.
1: Sí, es un poco como los camiones raros que tenemos sueltos por aquí, como, como Miley Cyrus. Ya, ya sabes quién es Miley Cyrus, porque no, no sé te da quién es la película. Dobla un robot, no sé quién. Buah luego te supone que tenemos por ahí a la voz de Jeff, ya, tenemos un camellillo de Jeff Colum que luego lo veremos en Thor Ragnarok ¿ah sí? ¿aparece también en la película? Eso, no sé si sale la voz o la imagen o algo pero sale en la lista de créditos así que
3: ah, ah pues mejor será un anuncio de fondo de algún planeta seguramente porque como tiene un tipo así tipo es como un, un señor de los, los juegos olímpicos de pegarse hostias seguramente luego
1: también tenemos el gran cameo de David Hasselhoff
3: hiper <risa> gratuito pero súper gracioso sí realmente es una película que creo que, que es raro porque es una película que está hecha para, para que los niños también de hoy en día vean la película flipper y tal pero hay un montón de chistes que no van a pillar el chiste de Pacman no lo van a pillar el chiste de fijarse foto tampoco, tampoco lo van a pillar la referencia que hay a otra película de los 80 a, a, a coche fantástico también que van a decir que es eso de Kid que es el coche fantástico de que hablan que es esqueleto santo esqueleto ¿eh qué <risa>
1: Sí, no es que además en cuanto ves la figura de Pac-Man y tal si lo mira un niño dirá ¡Anda! ¡Como el de Pixels! Sí. ¡Oh, sí. Dios! ¡Qué horror! Seguramente. Entonces, cosas que pasan. Pero bueno. Sí, otra... No sé si, eh, más cosas a destacar de, de la parte con spoilers. Eh...
3: Yo estoy enamorado del humor de la película. Yo me reí de un montón, sí, no esperaba reírme tanto. Yo creo que la primera película es un humor más infantil. Aquí se la ha visto un poquito más para todo el mundo. Es decir, bueno, aquí tiene
2: sus cosas infantiles también. A ver, sí, sí. me
3: echiste los pezones yo lo quitabas. Como, bueno, va, ¿Qué dices? A mí me gusta. A mí me he echiste los pezones para que... <risa> ahí, muy me,
1: ahí me hace gracia la segunda vez. Pues sí, <risa> porque, me había de, porque me había olvidado de la primera. y Funciona por eso, ¿Qué? porque están muy separados en el tiempo. Sí,
2: pero realmente que... Es, que es muy bueno, tío Como Yo... no te puedes hacer a los perdones, tío es
3: que me, me hace más que hacerlo de la cinta americana, por ejemplo Me hace mucho más que hacerlo, como... eso, es... <risa> eso, ya, eso ya es Y ahí me caen haciendo lo que le sale el rabo. <risa> o sea... A ti es cinta y látex. ¿Entonces para qué te tienes cinta y látex? no tienes? Joder, cállate
2: <risa> Es muy bueno, tío es, es que el humor es muy bueno Y además eh, eh, Hay mucho más humor que en la primera, ¿eh? muchísimo más
0: no, y, además está, está
1: muy, y además está muy as, va muy a saco con las secuencias dramáticas y te lo van metiendo todo el rato o sea, yo sí que, me... que a lo mejor
3: esto le puede cabrear, yo creo que es que hay gente que le lo no le ha gustado gustar sobre todo porque hay, hay momentos en los cuales dos estrellas de acción se cortan por hacer un chiste es decir, la primera la, el epílogo inicial con, con Groot que básicamente no vas a ver nada de la acción porque estás solo Groot de primer plano y se ve lo demás borroso que eso a lo mejor puede cabrear a alguien en plan de joder, yo quiero ver lo que ocurre y a lo mejor también la escena final, lo de la cinta aislante y tal, que te están pegando fuera y también tú solo ves a Rocarracún poniendo caras. Es como, bueno, pues aquí diciendo, joder, este hombre que, que busca la puta cinta, la puta cinta americana allá. Son cosillas que a lo mejor alguien le puede decir, oye, yo quiero ver la puta escena de acción, a mí me pongas un chiste, y puede cabrear a la peña. Pero a mí, por ejemplo, no me ha, no me ha molestado. No es como en Thor 2, que cuando el, la, la escena del metro. Que, que eso es un juego clímax.
2: Sí, a mí, a mí no me molesta, porque además hay acción de sobra en la peli. No, no creo que necesite más. Prefiero... Si está bien metido el humor, como, como está metido, merece la pena.
3: Sí, no, 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 para mí no es abusivo tampoco de decir me molesta, no es como eso, todos los dos o hay que A mí, Iron Man 3, por ejemplo, me, me, me cabreo de chistecitos ya. Me, me sí, pero bastante. es que
1: aquí es porque están más integrados con el tono de la película y aparte es eso, como son muy frecuentes y están muy metidos, yo creo que entras fácilmente en la dinámica del rollo que hay entre ellos. Y viene mucho también de, de los person del tipo de personajes que son.
3: Uh -huh. Que son los que, que les voy a preguntar: ¿realmente consideráis que los guardias de la galaxia son antihéroes? ¿Llega ese antihéroe ya o ya realmente es un héroe? Porque no creo que ya lo de anti bueno. esté, esté poco. ¿eh?
2: A ver, uh, no llegan al no, yo creo que serían héroes. Lo que pasa que es verdad que, por ejemplo, cuando roban lo de las baterías, uh, es, es lo único héroe sí que... que hay en la película. Que
3: sí. que rebeldes. Sí,
2: nada, son unos antihéroes un poco... un poco mariquitas,
3: ¿no? Empieza... <risa> es, un poco es, like. es la, la primera, son más antihéroes que, que en esta, eso es verdad. Sí, aquí ya está un poco desdibujado el de antihéroe, ya es como, hay que salvar la galaxia, sabemos la galaxia, ¿Es, ya está casi a convencidos y todo, o sea, realmente cuando hay momentos momento de salvar la galaxia, que es cuando el momento de hijo se pone tonto, ¿lo hacemos? lo hacemos, lo hacemos, sí, sí, hay que salvar la galaxia, sí o sí
1: luego también más cosillas como la, la pelea final a lo Dragon Ball
0: <risas> que yo no, guay, espera,
3: eh? yo no me lo esperaba para nada que fuera por ahí yo creo a mí me, es... me
2: gustó mucho
3: a lo mejor Manos se enfada, pero creo que se caga un poquito, un poquito, un poquito. La, la batalla de Manos festil de eh, Superman hizo, un poquito se, se lo se le, se caga en ella. ¿eh? Joder, es que no tiene nada
1: que ver. Me, me estás comparando churras meninas. O sea, A ver, no, es,
3: son dos tipos que, que vuelan, que se pegan hostias por el espacio, hay todo tipo de cosas que se destruyen. Es un poco la, lo mismo. Esta gana porque sale Pac-Man. Sí, <risa> por y
1: porque tienes a, mientras tanto, en paralelo, tienes a, a Rocket con Baby Groot intentando explicarle
3: cómo, cómo activar un detonador. <risa> que encima sé que estaba en el trailer, pero luego al final me, estaba en pendejo. Que el gag de trailer va, va a durar un montón, pero luego al final te pega bien y, y pega en la zona. Más, yo, yo dije, como, como no apareció al principio el gag, dije, aparece al final, seguro. Va a ser lo típico de esto la bomba sí. final.
1: No, y además como tal como está integrado después porque tienes ahí esa, esa pequeña dilatación dramática de Groot dudando entre un botón u otro.
0: <risa> no, no cagues! Fun,
1: funciona muy bien. Y, sí. y también es eso que el, lo que me he mencionado al principio que Big Groot no está tan sobre explo, no está tan sobreexplotado como alguien esperaría. Y además mm -hmm. tiene momentos bastante bastante potentes, por, sobre todo cuando los apresan a él ya Yondu y a, y a Rocket cuando le maltratan los, los saqueadores, amotinados... Te
3: da, te da, da mucha penita, ¿eh?
1: Da mucha pena.
3: Es que se empate, te han pegado. ese pobrecito, déjale en paz! Solo es un
1: arbolito. Personas, exacto, para las personas. Mira, mira cómo llora el pobre. <risa> y, además, y, y además, y toda esa secuencia de, de Rocket intentando conseguir que traiga... Esto... <risa> Que traiga la, la cresta y no lo entiende y están ahí como tres minutos tranquilamente intentándoselo explicar. Sí, y luego trae son... un
3: pulgar. Sí, hostia. A ver, yo creo que a lo mejor, sí que es verdad que a lo mejor en un segundo visionado, estos, estos gags alargados que hay, te pueden llegar a molestar un poquito. Yo creo que a lo mejor la primera vez porque te sorprenden, porque tú te esperas. Y a lo mejor sí que es verdad que en un segundo visionado vas a decir, hostia, vale, ya. Sobre todo el epílogo inicial con, el, con Groot bailando, es cierto que es larguito. Yo creo que cuando ves por a vas a decir, oye, ya, que sí, que muera gracioso, pero joder, déjame ver la película ya. Que ahí sí, que a lo mejor. Pero bueno, yo, yo creo que el hecho de que me haya emocionado con la muerte de Yondu, que es algo que a mí personalmente me ha impactado bastante, porque sí es cierto que es su padre y es como, es como su padre, verdad. A mí me pareció muy bonito, no me lo esperaba porque dije, nada, lo típico, salvará al final a Star-Lord, cuando ya están en el espacio, el momento en el que están Yondu y Star-Lord en el espacio, y él le da su, su traje espacial dirá, ya verás, te ha ajustar la nave en el, golpe, en el último momento, rescatará a Yondu, lo re reanimarán y será un nuevo guardián y dices, ah no, pues no, que se lo han cargado joder Sí, da y penilla,
1: no. da penilla porque sí, ¿no? le coges cariño y luego porque, cuando, porque antes le ha abierto su corazón a, a Peter y es cuando dice pero Peter, has tenido a tu padre delante toda tu vida
2: <risa> ¿Crees que, creéis que luego el, el compañero este que viajaba con Yondu será el nuevo Yondu porque vemos en una escena post créditos como está practicando con la flecha esta
3: yo creo a que es la parte de la gracia Si realmente lo es A mí como personaje me parece un poquito eh, Es el hermano del director no Se me cae un poco mal por, por el enchufe ¿Qué dices? También <risa> Sí, lo, lo típico que dices Le tengo manía Pero solo porque sé que es el hermano del director Y me cae mal por eso Porque es el típico de He metido mi hermano en la película Porque es mi hermano dices, Bueno, vale <risa> ¿Qué es un yo, lo, yo para la tercera parte Lo que quiero es que salga Mantis Más rato Sí Sí, pues que realmente es, es, es también adorable en su manera de ser, ¿vale? Y creo que eso, a, mí, a mí, la filosofía de los feos, yo salí conquistadísimo desde de ese momento, <risa> ¿eh? Cuando, cuando Track le llama fea en toda la cara le dice, no, si ser feo es bueno. Y, ¿qué, ¿Qué me está contando? Sí, porque la gente fea, cuando se enamora, se enamora de verdad. No es como la gente guapa que realmente puedes dudar de que sea porque es por su belleza o, porque, o pues, realmente porque como son en, en realidad. Yo eso me conquisto y dije, oh, me gusta ser feo ahora, estoy alegre por ello. Ya no me siento tan, tan mal. Por pues ser feo. Son, aunque son Follamises, <risa> lo que tiene es ser feo. <risa> y a si no Follamises, que se contradice la cosa. Pero a la mierda, me va bien. Que, que luego la, la trama principal, lo de, lo de, lo de el planeta y tal, lo de ego. A mí me recordó un montón porque, a Futurama. O sea, yo tengo que decir otra vez, tengo que volver a mencionar Futurama otra vez. Hay un capítulo en el que Lila se enamora de Autocíclope, ¿vale? Creo que es en un juego así online, y tío, al final ese tío es un formas que se dedica a esas a mujeres de todos los planetas porque no sé, si por, no sé si era por nivel sexual o no sé por qué era. Creo que era por follar, me parece. Cuando vi lo de Ego y vi de repente... Ese no, en realidad,
1: de... en realidad es, creo que es porque usa, si lo entendí bien, es porque usa a sus hijos como baterías.
3: Esto en el Futurama, dices, ¿no?
1: Ah, no, perdón. No, no sí, no, en Futurama era por follera. En la, pe en la peli es por, por energía.
3: Vale, vale. Que realmente me lo montó. Que luego también hay una cosa que no sé si se os picó un poco o dijiste... A ver, esto no tiene ningún sentido. Que Carl Russell, en su forma humana, se ha follado todas las especies, ¿vale? <risa> o sea, sí, otra, eso, o... eso es lo único que me salta. Dices, no, no, no otra forma espacial, sino otra forma de Carl Russell. Porque como es Carl Russell y todo el mundo, está, todo el mundo sabe que Carl está bueno... Ha follado a mujeres, incluso que son babosas espaciales o ah. bichos con cuatro tentáculos, porque es Carrasel. Sí. Yo esperaba al alien con el pedazo de Carrasel, o sea, con diferentes formas de alien pero con, con, el, mismo, con el mismo peinado. Y dices, joder, una babosa con peinado de Carrasel, qué cosa más rara. Ah. Pero o sí, sea, a, a mí, como villano, me mola un montón, ¿no? Yo creo que este, este villano es guay, creo que su razonamiento es chulo sobre, sobre de por qué él tiene que ser el líder del mundo, porque ve que la, la imperfección del ser humano ve. Ve que todo es muy... Que somos, de, no, son imperfectos y él se considera perfecto a sí mismo, pues se llama ego. Y él dice, hostia, si hago una especie que eso sea yo, no sea mejor para el universo que, que sea el, su razonamiento de decir, oye, si solo somos yo y nada más. Y la mente mola un montón que él necesita ayuda de su hijo no solo por el tema de quinta más poder, sino porque se siente solo en el mundo. Él dice que como al ser único, al ser un celestial, que no hay nadie más en, como él, él siente esa soledad y dice, jo, quiero tener un hijo al lado, tener algún compañero porque realmente no quiero estar con el universo yo, yo solo y nada más. Es como el personaje de unidad en, en Ricky Morty. Sí, también. También, también lo pensé en ese. Dije, Ricky Morty, futuro me, me ha combinado las dos cosas en una película muy guay y me ha molado. A nivel de Gags, bueno, yo, yo, espero ya, yo espero ya tercera parte sí o sí. Me gustó también mucho lo de, lo de Groot adolescente, lo, lo cual me da un poco de pena porque Groot me gusta como personaje y sabes que la tercera parte va a ser o adolescente o, o adulto.
2: Podríamos podríamos comentar los, los, las cinco escenas post-créditos, ¿no? Mm, sí, sí, porque tenemos es
1: eso tenemos a los Guardianes de la Galaxia 3000, que son los originales, que sí. es donde tenemos aquí el personaje de, de Sylvester Stallone, que es... Lo que han dicho es que es básicamente un guiño, pero que en principio no van a no van a recuperarlos por la tercera parte. ¿Ah,
3: no? No jodas. En principio no, en principio no. O sea, me igual, gustaba el hombre de opinión. <risa> el hombre pez. Se me hizo mucha, me, se me molaba, tiene pinta guay, hace, hace cosas con los dedos, es chulo.
2: Y después que... Tenemos menos, el, cameo, el cameo de Stan Lee, que dicen que podría ser un Wattu. Ha salido una teoría de que, bueno, tiene cierto sentido, pero bueno. Tampoco
3: qué pensáis vosotros sobre lo de Watu. A ver, yo creo que mete, que mete el personaje del observador este, que se llama sí ¿el observador? ¿Puede ser? Sí, sí, ¿no? Watu, Me parece... el observador. Creo que es clave, porque creo que para mí sí que haría falta en Infinity War, que sea este personaje el que diga a todo el mundo, oye, que viene de Thanos para acá y cuidado, yo no puedo intervenir, pero que viene algo muy fuerte de la Tierra, que puede destruir el universo y tal, y creo que ese personaje que tiene que aparecer en Infinity War sí o sí, que no sea muy, bueno, llega llegado tarde no sé qué coño es, pero está aquí. Yo creo que será clave bueno. para, para introducir un poco el tema de, de, de Thanos. Tampoco es un personaje muy necesario, Guato. O sea, yo creo que se ha sacado un poco de la manga
2: ahora. Y tampoco es que pinta demasiado si es un observador.
3: Pero, vamos. pero ya, pues, es que yo ya me he salido un par de cómics en los que el, el tío dice que nunca interviene, pero al final acaban interviniendo. Como yo no tengo nada que hacer, sí, nada, yo solo observo, pero oye, te voy a decir que viene un tío muy malo a, a joderte la vida. <risa>
1: Sí, es como el... Yo alguno también he leído eso en el que sale el observador y siempre es del rollo... A ver, yo no debería intervenir, <risa> pero, <risa> pero. <risa> es muy de este rollo. Y entonces, sí, el cameo de Stanley que tenemos en esta película, que es bastante cachondo y que y que ya se ha dicho que se está pensado para, para justificar la, todos los cameos que ha ido teniendo en todas las películas de Marvel y que en realidad es el mismo personaje y todo este rollo.
3: ¡Hala! ¡Joder! Madre mía, qué sí,
2: Ver, Eso es lo que bueno, dicen. está un poco yo no me creo que ya como decían en otro podcast no me creo que la primera de este universo malo es es la del increíble Hulk, que hace 15 ya años era... no ¿O... Iron Man no Hulk, ah sí, es verdad Iron Man 10 años 10 bueno, años, uh, tenían pensado esto de que fueran guato, no me lo creo pero mira, bueno,
1: no, 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 no no lo tenían pensado pero
3: ya han usado la coña y lo han hilado ya está, no hay más a mí, personalmente, si es así, me parece un poco chorra, porque, joder, ¿para qué coño te tomas un fumo de Hulk es y casi te mueres? Esta mierda, joder. ¿Y qué hacen de pool entonces? A ver, que alguien me lo explique. Yo, ¿qué, qué, más te
2: tenemos, ¿qué más teníamos? Tenemos la escena de, de Teenager Groot, cuando a, a videojuegos mientras Chris Paul le echa la bronca, rollo como una madre. Está graciosa, pero tampoco aporta nada. Supongo que es como, bueno, no veremos a Baby Groot, que yo, al contrario que Sur, pienso que un Baby Groot en el volumen 3 se me muy casino,
1: ¿eh? A ver,
3: hmm. sí, más no, Baby Groot... que Baby
1: Groot, yo creo que molaría, el... yo creo que
3: un Groot en la edad del pavo puede tener bastante gracia. Sí. Yo más que la edad del pavo, mejor me tenía un Groot, pero jovenzuelo tipo Star-Lord y tal, que da un poco competencia, que sea un poco oligón y tal, el típico dice, hostia, mirad, Pero no, sí, si no, se, se lo sabe si yo soy Groot. Yo qué sé, pero, pero a lo mejor se flipa siendo sé, yo soy crudo. <ríe> ¿Quién sabe? No, pero, en, pero mira, imagínatelo intentando seducir un árbol. Mm, por ejemplo, o sea, guay, si ves así como fuerte, porque yo creo que la, la, la primera parte estaba viejo, ¿no? Se puede haber que decir que estaba, tenía acá como muy. No, raro, era mayor, muy ¿no? Sí. Velo jovencillo y tal lo que pasa es que me pica un montón que la cama está llena está llena de hojas y digas ¿Será por más turbados
2: yeah. <risa> es que sí bueno yo creo que la han puesto ahí todo el mundo piensa lo mismo
3: verdad <risa> es un de pajas, seguro <risa> seguro Todo el día la de las del 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 del, del arbolito. <risa> Y qué más, ah, bueno, luego... Y luego la gran escena que es la presentación de, de Bueno, la presentación de comillas, de, de introducir el personaje de Adam Warlord, que sí. creo que al final. Los dos ah, sí. he pulido cómics, vos bueno, también habéis más que yo, pero ninguno sabemos qué coño era Adam, era como qué coño es Adam. Sí, sí es que bueno, el, es... el nombre de pila,
1: el nombre de pila de Warlock, que yo es que no me lo sabía de nada.
2: Sí, Es un personaje que participa bastante en las guerras del infinito, que aparece que aquí en la en las películas no, no va a aparecer y que se lo guardan para guardianes Estrés, pero es un personaje más con bastante peso en los cómics mm. de la gran al infinito.
3: Sí, realmente creo que en el cómic que leí de Thanos de cosiendo las gemas, protegió una gema, me parece. No estoy seguro, pero sí. creo que sí.
1: Por lo, por lo que estuve leyendo después de Warlock, él tiene una, una gema en su poder. Ah. que No sé si era la gema del alma, si no recuerdo mal, y por lo visto... La gracia que tiene es que eh, Warlock es, es un, es un, es un héroe, es, es bueno, aunque aquí se le conciba como la gracia es que se le concibe como villano y tal, pero en cuanto se entera de los planes que tienen sus amos para él se revela. Entonces, y la gracia de la gema es que al es la gema del alma del alma e intenta poseerle. O
0: oh, ser guay, malo.
3: Se puede molar. O sea que... Espero que no le dé mucho papel tampoco en Infinity War porque creo que Infinity War tiene tantos personajes que meteme a mí más gente va a ser como oye, ey, relájate un poco, ¿eh? Claro, es que
1: no, sab no sabemos si Warlock va a presentarse en la Guerra del Infinito No,
2: que, creo... O
1: si va a saltar a, directamente a Guardianes
2: 3 Me suena no, no Guardianes en Guardian 3 ¿eh? no, no va a aparecer en Guardian en la Guerra del Infinito de las, en, en las películas
3: O, me, uh -huh. o me, lo metes, me lo metes en Thor 3 que como que eso falta la que va a presentar Que pues bueno, me creo... No creo ¿eh? porque porque no va hasta
2: Hulk de otro años creo que también verdad y ya la... sí la
1: peli ya se hizo casi en paralelo vale vale pues no entonces nada no, no confío en ello pues pero bueno no sé queréis comentar alguna cosilla más sobre sobre Guardianes no, de,
2: de finales de los finales poscritos creo que ya lo hemos comentado todo verdad
3: sí yo, ah, lo doy... yo quiero verla otra vez así que son a verla otra vez esta fiesta del cine y a caer en Blu-ray seguramente
2: Sí, yo también la que volver a ver mm.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo en nuestro especial sobre guardianes de la Galaxia esperamos que os lo hayáis pasado bien que hayáis aprendido cositas y que sobre todo que os haya dado ganas de, de leer alguno de los cómics de, de Guardianes o investigar un poco más y saber quién cojones es el puto Adam Warlock <ríe> si antes no lo sabíais pues ahora sí lo sabéis Así que, bueno, esto es Batseñales, el podcast favorito de Batman. Recordad, este programa se puede escuchar a través de iVoox e y también estamos en iTunes, por el nombre de Batseñales. Todo lo que sean actualizaciones, noticias y demás, esto lo tenemos en nuestra página de Facebook, arroba Batseñales. Eh, yo soy Manos de Frutos, habéis escuchado la de Raúl Bauza y de Ismael Velázquez. Nos veremos la semana que viene, aunque el mes de mayo es un poco desastre a nivel de estrenos. Tenemos por ahí Alien Covenant. No sé si haremos algo relacionado con esto, porque me parece que su está muy vago con esto de ver las entregas previas de alguien A ver, vamos a verla. Igual le obligo.
3: No, yo quiero verla. Yo vi la 1 y me gustó mucho. Me falta ver la 2 y la 3 de Alien todavía, que no las he visto. pero la, la verla con alguien. Y la 4, Prometheus.
2: Pues yo las tengo, ¿eh? Todas. Tengo la quintología esta y la de prometeos
3: en Blue Ray. Es que las quiero ver con alguien. No quiero verlas solo, porque no porque me dé miedo, pero me gusta verla con gente y tal, para ver... Fliparó un poco Y realmente no tengo tiempo De ponerme a ver Alien 2 Que tengo ganas de verla Porque joder Es de James Cameron Y tengo curiosidad Te va Pero... a encantar Aliens Es que te va a flipar Los Ya seguramente Porque si ya mi la uno Me pareció una puta obra maestra Cuando la vi Que me enseñaron Relativamente hace un año o dos que dije esta, esta, película, esta película es guay Esta película es muy cojonuda Creo que a dos y a tres pues... me, me, me puede llegar a
1: molar Pues intentaremos organizar Un especial Alien a ver, si, a ver si podemos Si nos da tiempo Así que, bueno, esto ha sido todo por aquí. Esperemos que lo hayáis pasado bien y que hayáis aprendido cosas. Nos vemos en el próximo programa. Así que, adiós.
0: Adiós. adiós.